0: von Physik zu Informatik, um neue Technologie zu nutzen, um die Forschung an die breite Masse zu bringen. Neue Technologie bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium ergibt sich auf Entdeckungstour. Einen schönen guten Tag. Ich begrüße heute die Konstanze bei mir und ich starte gleich mit der erste Frage. Wir kommen auch bald, dass du dich auch vorstellst. Aber meine erste Frage ist, wie viel von deinem Verhältnis bzw. deinen Gewohnheiten bist du bereit oder hast du bereits schon verändert und mit neuer Technologie zu arbeiten und zu nutzen?
1: Ja, also vielen Dank, dass ich hier bin. Ja, Veränderung und neue Technologien, das ist für mich fast täglich, muss ich etwas an meinem Verhalten ändern. Wir kommen bestimmt drauf, ich arbeite im Cloud Native-Bereich, das ist ein Dschungel von neuen Technologien, wo fast täglich oder wöchentlich etwas Neues reinkommt. Und für mich ist es eigentlich fast unmöglich, nicht mein Verhalten auch selbstständig in Frage zu stellen und, und auch was Neues zu lernen, Neues auszuprobieren, neue Standards zu lesen oder auch in der Gesetzgebung zu schauen, was ist da gerade neu, was ist relevant für meine Arbeitsweise und muss ich etwas ändern?
0: Aber was unterstützt dich dabei, diese Bereitschaft um Veränderung immer zu? da zu sein? Ist, gibt es eine Tricks oder vielleicht hast du eine Methode gelernt? Gibt es Unterstützung oder ist es einfach so?
1: Also ich glaube, meine natürliche Neugier ist da sehr, sehr hilfreich, dass ich einfach gerne rumbastle und, und Sachen ausprobiere. Und ansonsten, es gibt natürlich gerade auch in den digitalen Medien, Blogs, Konferenzen, ähm, Online-Libraries, die auch sehr gut zugänglich sind. Also innerhalb von drei Minuten oder fünf Minuten Lesezeit gibt es sehr, sehr gute Zusammenfassungen. Oder wenn man auf Twitter, wenn man noch auf Twitter ist, ähm, wenn man <lacht> da die richtigen Leute followt ähm, und das, das kriegt man über die Zeit rein, kriegt man die Point. Also man muss nicht das ganze Internet lesen. Ähm, es ist viel mit Netzwerk zu tun, dass man sich über die Jahre herausfindet, wer ist relevant für mich und dem, da schaue ich dann, wenn der mir sagt, na, guck dir das mal an, dann, ähm, ja, es ist sehr viel äh, Netzwerk auch und ja, auf Konferenzen einfach mit Leuten reden und das dort aufschnappen.
0: Du sagst Netzwerk, Netzwerk hat unterschiedliche Bedeutung, aber deswegen, weil viele verstehen es auch unterschiedlich, und so dieses Netzwerk so wissendicht einzueignen oder sozusagen diese Veränderung immer auf dem Laufenden zu bleiben. Aber deswegen kommt meine, wann hat die Digitalisierung, ich meine, Digitalisierung ist so eine ungreifbare Begriffe, es ist riesig, aber vielleicht, auch wieder die neue Technologie zuletzt von dir verlangt. Du hast gesagt, es ist ständig, vielleicht so diese ständig heißt das, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, äh, deine gelernte Verhalten zu ändern. Äh, gibt es sozusagen eine Basis, die du sagst, Bui, ich habe sehr lange Zeit nicht gelesen ähm, oder es ist wirklich ein ständiger Prozess, so wie Zähneputzen, passiert einfach jeden Tag.
1: Ich glaube, also die Grundlagen meines Jobs sind natürlich schon relativ statisch, also in der Architektur, die Patterns, die haben sich schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen, nicht geändert, auch im Softwareprogrammieren, die, die Grundlagen ändern sich ja nicht so oft. Aber das andere, das ist tatsächlich wie Zähne putzen. Ähm, also bei mir ist das typischerweise so am Abend. Irgendwann habe ich so eine so eine Phase, wo ich dann tatsächlich Social Media konsumiere und schaue, gibt es eine Konferenz, gibt es dann ein Webinar, das ich mir anschaue, wo ich tatsächlich einfach Social Media lese oder Blogs lese und schaue, ist was Relevantes passiert. Ich habe auch wahnsinnig viele Newsletter oder RSS Feeds, die reinkommen und ich mache das typischerweise am, am frühen Abend und Macht ein paar Notizen, was ich dann ausprobieren muss oder sollte. Ja. Okay. Das ist eine tägliche Routine tatsächlich.
0: Und jetzt kommen wir zu der Frage: Wer bist du und in welche Branche? Du hast schon ein bisschen verraten, aber jetzt ein bisschen ausführlich: In welche Branche bist du tätig? Und äh, genau.
1: Ja, also ich arbeite momentan an der TU Wien, also Technische Universität Wien, ähm, im Bereich eines Ministeriums, äh, Calls für die Digitalisierung und zwar digitale soziale Transformation der Hochschule. Da gibt es einige größere Projekte und wir besp ähm, bespielen drei wichtige Punkte. Das erste sind Prototypen zu bauen für die Forschung, wie, ähm, insbesondere Hochleistungsrechner von mehreren Disziplinen, also mehreren Forschungsdisziplinen, besser genutzt werden können. Das kommt insbesondere auch durch die Data Science und KI rein, weil es jetzt in die viel breitere Masse viel mehr Wissenschaftsdisziplinen brauchen jetzt Zugang zu Datenauswertungstools und dementsprechend müssen wir da etwas Neues schaffen, um das einfacher zu machen, für Nicht-Ingenieure auch diese Hochleistungsrechner zu benutzen. Das ist der erste Punkt und im Großen geht es auch immer darum, wie geben wir Wissen weiter durch diese neuen Technologien? Also gibt es da Möglichkeiten, Tools oder Methoden zu verwenden, um die kognitive Barriere des Lernens einfacher zu machen? Nämlich genau, dass ich dieses am Ball bleiben, dieses tägliche Mitlesen ein bisschen einfacher gestalten kann, dass das, dass das schneller funktioniert, dass ich auf, auf der neuen Schiene mit mitleben kann. Und das ist sowohl zwischen den Disziplinen als auch ähm, von einer Forschungsdisziplin an die Öffentlichkeit gegenüber. Und das Dritte ist in der Lehre. Können wir neue digitale Methoden finden, wie zum Beispiel Cloud Native, um ähm, kosteneffizienter diese digitalen Services ähm, verschiedenen Disziplinen zur Verfügung zu stellen? Wiederum auch Disziplinen, die nicht unbedingt so ingenieurlastig sind. Und das sind die drei großen Fragestellungen, mit denen wir arbeiten.
0: Okay, das heißt es äh, genau, was du am Anfang äh, sozusagen mir geraten hast, zum anzufangen, neue Technologie zu nutzen, äh, an die breite Masse zu bringen, quasi. Die Forschung äh, ist mit dabei. Das heißt, die Forschung ist es äh, quasi nicht nur, um zu forschen, etwas Neues zu entdecken, um zu forschen, wie bringt man diese Forschung und diese Wissen auch für nicht Ingenieurberufe oder auch nicht für technische Berufe und äh, das quasi auch zu Studierenden, aber auch wirklich nutzt ja auch für die Industrie. Ich meine, gibt es wirklich Projekte, die das direkt mit der Wirtschaft sozusagen gebunden sind oder es ist wirklich mehr Forschung und dann kommt die Wirtschaft danach? Wie ist normalerweise das Prozess, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ja, die Wirtschaft kommt sicher auch, ähm, oft natürlich nicht in der Prototypphase. Die okay. Wirtschaft wartet typischerweise ein bisschen, aber wenn es wir zum Beispiel es besser gelänge, dass die Wissenschaft übersetzbar ist in die Forschung. Momentan oder auch historisch ist der Zyklus, man sagt so ca. zehn Jahre, aber das kommt aufs Feld an, wo mhm. eine mal, wissenschaftliche Erkenntnis braucht, bis sie dann überhaupt in die Industrie umgesetzt werden kann. Und wenn man das natürlich verringern kann durch irgendwelche Methoden, ähm, sind wir da, also wenn wir da was finden, ähm, machen wir das natürlich sehr gerne. Das ist das ist ein großes Bestreben, gerade auch bei Covid, wie, wie gibt man zum Beispiel Forschungsdaten innerhalb von Teams weiter und dann auch an die pharmakologische Industrie. Das war natürlich auch ein Problem, diese ganzen Weitergabe, Übergabe und, und Sharing-Geschichten,
0: sage ich mal. Und du hast auch künstliche Intelligenz genannt und jetzt ist so ein heißes Thema. Und kann diese Datenanalyse oder diese schnelle Computer, wie du gesagt schnelle Berechnungen, können zu unterstützen, dieses Prozess von zehn Jahren zu verkürzen, oder ist das, oder gibt es viele andere Anwendungen dabei? Weil wenn die Computer schneller rechnen können, als bis jetzt die normale, sozusagen Zeiten, ist das eine Beschleuniger, oder es ist quasi einfach die Entwicklung von dem neuen Technologie?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Forschungsgebiet an, aber wir sehen jetzt, also mein eigenes Gebiet ist Physik, da sehen wir durchaus, äh, gerade in der Strömungslehre, auch deutliche Gewinne in der, ähm, wenn man zum Beispiel Digital Twins oder sowas ähm, konstruiert, dass die KI die die Berechnung an sich beschleunigt, weil sie eben mitlernt und dann ähm, Prozesse auflösen kann, die wir vorher, sagen wir mal, mit klassischen Algorithmen versucht haben zu lösen, jetzt werden AI methoden für, ähm, gelöst. Ich glaube, da ist ein enormes Potenzial drinnen. Inwiefern ist es jetzt wirklich, also welche exakten quantifizierbaren Zahlen das sind, kann man glaube ich nicht äh, sagen, außer dass es meiner Meinung nach einen sehr großen Einfluss haben wird auf die Naturwissenschaften.
0: Und Du bist mit drinnen in der Digitalisierung, aber gibt es etwas, was Digitalisierung von deiner Branche noch machen kann? Quanting, Computing oder was immer? Vielleicht etwas äh, Ich meine, es existiert schon, vielleicht etwas eine Zukunft äh, dass du selber nachdenkst, oder etwas, was du gelesen hast?
1: Also, was mir als, als Wunschbild vorschwebt, ist eigentlich, also gerade für Wissenschaftler, wie ich früher selbst war, dass wir digitale Labors aufsetzen können in einem Self-Service-Modus, wo wir ähm, konstruierte oder simulierte Modelle durchspielen können, ohne dass wir lange E-Mails schreiben müssen, also so relativ viel Papierkram erledigen müssen und eben auch dann diese Laboratorien mit den Daten, die wir berechnet haben, mit anderen Leuten teilen können. Im Hintergrund ist das relativ viel Low-Level-Arbeit, da ist Security hinten drin, da ist Identity und Access versteckt und wie bekommen wir da Standards, auch weltweite Standards hin, die auf der einen Seite sicher sind, aber auf der anderen Seite sehr benutzerfreundlich, dass wir wirklich die, die Forschung beschleunigen können und den, den End-User, also den Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ähm, auch empowern können zu dieser selbstbestimmten Forschung, weil ich glaube, die, die Technologie ist da, aber der Weg dahin ist definitiv noch zu gehen.
0: Okay, das meinst du, wir sind noch weit entfernt von das, was es noch sein kann. Es ist immer, weil viele sagen, es ist zu schnell in letzter Zeit, es hat sich so viel verändert im Vergleich mit den Zeiten im vorher. Ist das, hast du auch das Gefühl, weil du mittel drinnen bist, weil du hast gesagt, es gibt noch viel zu gehen, das hört sich so an, es ist nicht so schnell, wie du dir <lacht> erhofft hast?
1: Ja, ich bin sehr ungeduldig. Ja, das ist richtig. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt aus der Informatik oder aus dem Engineering kommt, da sieht man halt, was dort schon passiert. Und wenn man das dann vergleicht mit der, der Spitzenforschung der anderen Disziplinen, ist das noch nicht so stark rübergeschwappt. Und deshalb mhm. sage ich da, da ist noch ein, ein Transfer zu leisten und da ist auch noch, ähm, naja, auch Upskilling, also ein bisschen Training sind notwendig, um auch die Furcht zu nehmen. Was, was ist das genau, dieses Tooling? Ich muss mich natürlich an ein neues... Oberfläche zum Beispiel einen neuen Workflow gewöhnen. Aber ich glaube, grundsätzlich steht dem nichts im, im, Weg, im Wege. Und ich, ich darf jetzt mal sagen, ich glaube, die Forscher würden sich das auch wünschen. Aber ich, das Umsetzen ist gerade im Non-Profit-Bereich, es ist halt nicht billig. Und mhm. man muss auch Standards schaffen und Standards über verschiedene Länder, das ist auch ein, das ist kein technologisches Problem, das ist eigentlich eher ein menschliches oder politisches Problem, wie man das dann regelt zum Beispiel klassischerweise, welche Seite vom Ozean gewinnt in dem Standard, welche Maßeinheiten nimmt man her. Ja? Solche wunderschönen Streitereien kann man, können einen Zeit kosten. Ja.
0: Ich habe es bei meiner Veranstaltung gehört und dieser Gedanke hat mir sehr gut gefallen, dass die Künstliche Intelligenz genau als eine Baumeister oder als eine Übersetzer, egal wie man das nimmt, genau diese standard äh, nicht zu vermeiden, aber sozusagen diese Standards zu übersetzen. Und das war genau dem Beispiel mit dem Tower von Babylon, die wir dieses menschliche Wissen quasi durchgebrochen haben, durch unverständlich von unterschiedlichen Leuten, dadurch, dass viele Sprachen entstanden sind. Und das sind auf Basis dessen brauchen wir auch vielleicht viele Standards. Weil jeder kommuniziert nur in seinem eigenen Kreis oder Nation. Und deswegen finde ich, wenn das wirklich so mächtig sein kann, dass das, wir es nichts mehr brauchen, diese Standards zu übersetzen und die können für uns diese Rolle gleich sagen, das ist das, das ist das, ohne in Tätigkeit sozusagen uns zu bewegen. Das finde ich zumindest eine schöne, vielleicht. Und Gedanke, aber wer weiß, ob das möglich ist. Weil jetzt ist mit dem Sprache sehr viel möglich, mit dem Künstlichen Intelligenz, ob die Standards auch so funktionieren können als die Sprachen, dass die Information, ohne die Informationsverlust, die Information weitergegeben wird. Schauen wir.
1: Ja, ich glaube, die man schaut sich das jetzt momentan sehr, sehr stark an. Aber wie gesagt, in der Wissenschaft hat man natürlich nicht so viele Ingenieure, die jetzt auf einem speziellen Problem das jetzt genau ausprobieren und machen auch nicht diese großen Datensätze, die jetzt ein Chat-GPT Jet hat. Mhm. Das heißt, es wäre jetzt relativ natürlich, dass es vielleicht einige Forschungsgruppen gibt, die da sehr stark äh, drauf gehen. Aber ich vermute mal, dass es erstmal mal einen Vorreiter braucht, wenn es jetzt wirklich um Standardübersetzung gibt, der das zeigen muss, wie es da jetzt äh, was passiert, wäre jetzt meine Prognose hier.
0: Okay. Das quasi nicht, dass alle gemeinsam Standard durch etwas konzipiert. Trotzdem eine Basis muss es das geben, dass das auf dem aufgebaut wird. Kannst du deine Gedanken nur mit drei Hashtags zusammenfassen? Ja, also für, ich,
1: also für mich ganz wichtig ist Empowerment oder Enablement und ähm, Selbstbestimmung oder im englischen Agency und Sus Sustainability. Also, dass wir wirklich schaffen, dass wir auch die Compute Power so einsetzen, dass sie uns nicht äh, den Planeten äh, frisst. Weil das ist jetzt eine andere Gefahr, die wir hier gerade selber bauen. Also ich meine jetzt den Energiekonsum ähm, der Compute Power.
0: Ja, aber schauen wir, weil ich habe es auch wieder vor kurzem gehört, das, was das jetzt entwickelt ist, wird in zehn Jahren quasi, werden wir schauen, ob das uns frisst oder nicht, das, es ist genau dieser Zeitpunkt, wenn die Technologie entwickelt ist und das quasi in Umsetzung kommt, vielleicht genauso diese zehn Jahre, aber Sustainability, glaube ich, brauchen wir nicht nur in der Technologie, brauchen wir für unsere gesamte Arbeit und äh, miteinander und quasi in alle Bereiche, in denen wir leben.
1: Ja, und ich glaube allerdings auch, wenn wir es schaffen, wie gesagt, ich kann dafür die Forschung sprechen, wenn wir aus diesen kleinen Nischen, da wird schon des Öfteren auch das Rad neu erfunden, weil man einfach nicht weiß, weil es zu viel Aufwand ist, zu sehen, was in einer anderen Disziplin gerade auch vor sich geht. Dass, ähm, die andere Sprache, also den anderen Jargon zu lernen, ist so viel Aufwand, oder deren Papiere zu lesen, dass man es einfach übersieht, aus Zeitgründen. Und mhm. da, wenn man es wirklich schaffen würde, dass man eine eine leichtere Möglichkeit hätte, Forschungsdaten, Forschungsergebnisse schneller ähm, verständlich an die breite Masse zu bringen, könnten wir solche Arbeiten auch möglicherweise vermeiden. Manchmal ist es notwendig, Sachen öfters zu erfinden, aber vielleicht nur, äh, sage ich mal, fünfmal und nicht 500 fünfhundertmal. Ja?
0: Und glaubst du, es passiert wirklich so oft dadurch, dass die, äh, quasi auch in Forschung, Kleinigkeiten wird immer wieder entdeckt, obwohl sie vielleicht vor fünf Jahren irgendwo in einem anderen Labor vielleicht daneben entdeckt wurden?
1: Ja, es sind nicht nur Forschungsergebnisse. Ich meine, immer wenn wir lehren, wenn wir etwas Neues ausprobieren, wiederholen wir ja typischerweise etwas, was jemand anders gemacht hat und mhm. haben nur eine winzige Varianz drauf. Um, und das im, im, Lehr-, im Lernen ist das total okay, aber wenn man das natürlich dann im, wenn man zum Beispiel ein kleines Tool schreibt, um, ich sag jetzt mal, was zu visualisieren, das mhm. hat aber in der anderen Forschungsgruppe schon längst jemand gemacht, das hat nur niemand publiziert. Das ist dann eigentlich so ein bisschen verlorene Lebensmöhe. Äh, aber sowas, glaube ich, passiert ganz natürlich, weil man einfach, weil es schneller ist, was selbst zu schreiben für das eigene Requirement, als es von jemand anders zu nehmen. Also sowas, glaube ich, passiert ständig ganz natürlich.
0: Okay. Das Prozess des Lesen und von jemand anderem wahrnehmen nicht schneller als was von Ihnen, wie war von Ihnen oder von aus. Okay, das ist ein sehr interessante Gedanke. Und mit dem Gedanke, es ist meine letzte Frage, was wünschst du dir von der neuen Technologie, dass dieses Problem vielleicht einfach verschwinden, oder?
1: Ja, also von allgemein von neuer Technologie, gerade im Bereich KI wünsche ich mir ein gewisses Ethikbewusstsein und auch Verantwortungsbewusstsein, dass wir nicht Dinge einfach nur machen, weil wir sie können, sondern auch ein bisschen aufpassen, was wir da gerade, ähm, also welche Geister wir uns hier schaffen. Nicht, dass wir sie am Schluss nicht mehr loswerden. Und im Bereich jetzt Software Engineering oder auf der Engineering Seite wünsche ich mir ein, ein größeres Sicherheitsbewusstsein für die neuen Technologien, dass es nicht auf den Endnutzer zukommt, dass der oder die sich darum kümmern muss, ähm, was kaufe ich mir da gerade für Risiken ein, indem ich diese Software oder Tool benutze, sondern dass das tatsächlich mehr auf die Hersteller ähm, auch zurückfällt oder die Developers, Maintainers. Das, da muss man sehr, sehr aufpassen, äh, damit das funktioniert als ökosystem Und ich glaube, die Gesetzgebung macht auch gerade sehr viel. Aber das, das wünsche ich mir im Allgemeinen, dass es eben nicht der Endnutzer sein muss, der zum Teil überhaupt keine Ahnung hat, der oder die. Und der dann dafür verantwortlich ist, was er sich da jetzt einhandelt, indem er eine, eine App benutzt. Weil ich nicht glaube, dass wir die digitale Grundbildung so weit bekommen, eben, dass jeder jetzt die, die Grundlagen der, der darunterliegenden Technologie wirklich im Detail versteht. Das halte ich für komplett utopisch. Ja. Also das, ich wünsche mir eine gewisse Ethik hier.
0: Ja, aber ich glaube, es ist theoretisch überall so. Also, weil auch wenn wir lesen können, ein paar philosophische Texte oder was immer Verstehen wir es auch nicht wirklich äh, und nicht richtig interpretieren. Und wie du sagst, egal wie hoch ist die digitale Wissen, einfach manche Sachen sind im Kleingedrucktes oder was immer oder im eine zauberhafte Wort irgendwie dahinter versteckt oder die sie nicht zwei drei fünf Bedeutung hat vielleicht zehn und genau eine von die anderen fünf, wo man nicht kennt. Und das ist wirklich, aber glaubst du, es ist möglich, das ist wirklich jetzt meine letzte Frage, dass das Ethik so hoch ist und sozusagen diese Regulierung, dass das alles transparent ist oder egal wie man es nennt, was dahinter steckt, diese Technologie?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir können als Menschen immer selber zumindest entscheiden, auf welcher Seite, ob wir on the dark side oder on, ähm, sagen wir mal, auf welcher Seite wir arbeiten. Und ich glaube, ein gewisses Bewusstsein darüber würde schon wirklich weit auch helfen in, in der Softwarebranche. Ich, ich glaube schon, dass manchmal der, die Verliebtheit in die Technologie ähm, einen dazu hinreißt, äh, zu viel zu tun. Und das, glaube ich, ist schon realistisch, dass das in der Softwarebranche ankommt, dass man ein bisschen... Äh, selbst selbstreflektierter auch handelt, weil eben eine Erfindung oder Neuigkeit wie ChatGPT eben die Welt durch ähm, durchströmt, sage ich jetzt mal, innerhalb von wenigen Monaten. Und damit ver verändert man eben die Gesellschaft auch sehr stark. Und das hat extreme Konsequenzen. Ja, das sind Disruptors. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen. Aber halte ich es für realistisch. Die menschliche Natur würde sagen, nein. Also.
0: Ja, das, das ist schwierig, aber das ist eine schöne Gedanke. Es ist alles möglich. Und die, die Forschung, wie du gesagt hast, kann man vielleicht wieder von neu anfangen und trotzdem diese menschliche Natur zu verändern. Wenn ein Forschungsprozess nicht erfolgreich ist, man startet auf dem Basis dem Existierenden wieder neu oder nicht so.
1: Auf jeden Fall. Nur ich glaube eben, wenn man einen Disruptive-Prozess mal gestartet hat, der, wenn jetzt zum Beispiel der, der Like-Button in Twitter damals kam oder in mhm. Facebook, man kann das halt nicht zurückrollen, man kann die Zeit dann nicht mehr zurückdrehen. In, in der Forschung, glaube ich, solange das noch in der Forschung ist, ist das kein, oft dann kein Problem zu sagen, ja, das ähm, dann machen wir jetzt mal nicht weiter an diesem, an diesem Problem. Ja. Aber okay, wenn es dann mal in der breiten Masse gelandet ist, dann ist es meistens zu spät.
0: Okay, dann ist die Erwartung zu groß, kann nichts mehr verschwinden dann mit diese Gedanke, obwohl in Microsoft letzte Gedanke, dieses Startbutton, dieses Suchbutton war eine gewisse Zeit weg. Kannst du dich erinnern, beim ein paar von den Varianten und das waren alle so diese Button, was runter war, dass man alles sieht und danach haben sie es dann wieder zurückgebracht, weil die 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 haben es probiert, etwas verschwinden zu lassen, aber vielleicht haben sie es nicht geschafft. Wer weiß. Dann sage ich danke für die sehr viele neue Gedanken und von dieser disruptive Idee von der Technologie, nicht nur die schöne Seite, aber auch beide Seiten zusammen irgendwie zu bringen und positiv nach vorne, nachhaltig zu schauen. Danke.
1: Danke dir vielmals.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin, Margarita Mischewa. Für mehr Digitalisierung folge Online-Podium in den sozialen Medien, höre unsere Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.